0: Mit Anik und Lisa.
1: Antonia Schäfer ist verbindend vegan. Denn als Hotelberaterin mit der Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin hilft sie Hotels und Restaurants, den Supertrend Veganismus auf sympathische und durchdachte Weise in euer Haus zu bringen. In diesem Expertentalk über vegane Hotels und wie du mit deinem Betrieb eines werden kannst, klären wir die Fragen, welches vegane Gericht auf keiner Speisekarte fehlen darf, was ein Hotel außerhalb seiner Küche tun kann, um vegan zu sein – Achtung Spoiler, eine erstaunliche Menge, wie ich finde – und wagen den Blick nach Amerika, um zu erkennen, wo Europa doch bereits die Nase vorne hat. Allein in Deutschland leben über 1,13 Millionen Veganerinnen. Das und der Ruf nach dem besseren ökologischen Fußabdruck machen es für jedes Haus interessant, sich mit Antonia Schäfers Know-How zu befassen. Viel Spaß daher bei dem Podcast mit einer sehr sympathischen Gesprächspartnerin, ganz ohne bösen Fingerzeig. Dafür mit vielen Ahas. Heute zu Gast nach der Sommerpause, endlich geht's wieder weiter, habe ich Antonia Schäfer, verbindend vegan Hotelberatung. Antonia, du sitzt momentan in Mendig ne? und ich sitze hier bei Basel. Ähm, sag mal, äh, dein Slogan gefällt mir nämlich gut, den du auf LinkedIn ausgibst und da sagst du, oder auch auf deiner Webseite, ähm, know your customers, create connection. Wie kommt es dazu? Was heißt das für dich? Ja,
2: also ich sehe mich quasi, hallo erstmal, <lacht> ja und äh, genau, ich sitze gerade im Wendig und ähm, der Slogan bedeutet für mich tatsächlich auch genau das, was ich machen möchte, nämlich den Hotelier oder das Hotel mit den veganen Kunden zu verbinden, ja. Und ich bin quasi erstmal nur so wie die Brücke dazwischen, die hilft. Und ähm, ja, es geht aber darum, wirklich eine Verbindung zu schaffen, den anderen zu verstehen. In dem Fall ja, soll quasi das Hotel ähm, die veganen Gäste verstehen und somit eine besondere Verbindung herstellen, die dazu führt, dass der vegane Gast sich rundum wohlfühlt und ähm, ja, gerne wiederkommt und das Hotel
1: bestenfalls auch noch weiterempfiehlt. Und warum ist es denn wichtig, äh, die veganen oder nie was anders? Was ist den veganen Gästen denn wichtig? Was für, muss man denen verstehen?
2: Ja, dass sie eigentlich im Grunde genau die gleichen Bedürfnisse haben wie alle anderen Gäste auch. Nämlich sie möchten morgens aufstehen, sie möchten zum Frühstücksbuffet gehen oder à la carte, je nachdem, was angeboten wird. Und dort eben auch eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Auswahl haben. Und ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen schroff, das, was mir selber mal passiert ist, in einem Hotel in Düsseldorf, ich möchte eben nicht zum Frühstücksbuffet kommen und jemand klatscht mir eine Packung Margarine auf den Tisch, weil es nichts anderes gibt. Das ist einfach mhm. schade und ähm, ich werde das Hotel sozusagen nicht mehr besuchen. also ne? Und dadurch... Ähm, ja, verschenkt man ja auch so ein bisschen was. Und ich möchte mich einfach in einem Hotel genauso pudelwohl fühlen wie alle anderen Gäste
1: auch. Also demnach bist du selber Veganerin. Und wie bist du zum Vegan-Sein gekommen?
2: Genau, ich bin selber Veganerin seit 2016. Um, ja, wie kommt man dazu? Also bei mir sind es tatsächlich ethische Gründe gewesen. Und ich war vorher Vegetarierin seit 2012. Und vorher habe ich ganz normal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normal gegessen, das was für uns so sonst so normal ist und ja, genau deswegen würde ich sagen, weiß ich ganz genau, was vegane Kunden, vegane Gäste haben möchten.
1: Und du bist jetzt noch relativ jung ins Business gestartet, wie ist so ein bisschen dein, dein Lebenslauf vorweg gewesen, also bevor du ähm, Hotel oder äh, Hotelberatung für vegane Gäste gemacht hast?
2: Ja, also ich bin, würde ich sagen, eine klassische Quereinsteigerin, was das Hotelbusiness angeht, das hast du richtig erkannt. Und eigentlich komme ich, bin ich akademische Sprachtherapeutin, das habe ich damals studiert in Hamburg. Und ja, wie das manchmal so ist, da merkt man in der Elternzeit irgendwie, ach irgendwie ist das nicht das, was ich mein ganzes Leben machen möchte. Und dann begibt man sich nochmal so neu auf die Suche und ja, findet heraus, was sind eigentlich die Dinge, die einen wirklich umtreiben. Und da kam ich letztendlich zur der Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Die habe ich dann gemacht in der Elternzeit und ähm, habe dann beschlossen, okay, dieses 1 zu 1 Arbeiten ist immer noch nicht genau das, was ich machen möchte. Und einfach dadurch, dass ich immer wieder ja, Erfahrungen gemacht habe in Hotels, die nicht sein müssten, entstand so ein bisschen mit meiner Familie die Idee dazu, eben Hotels zu beraten.
1: Genau. Kombiniere, kombiniere. Und ich meine, ähm, ähm, Vegetarier sein ist ja ein Trend, der, ähm, oder nicht ein Trend, aber oder, oder vegetarisches Angebot, das gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange, Gott sei gedankt. Und das Vegane ist ja nun wirklich auch ein Trend, der immer mehr auf dem Vormarsch ist. Und trotzdem ist es irre schwierig, ähm, noch ein oder zwei vegane Produkte in einem Hotel, Restaurant zu finden. Ähm, gibt es da irgendwelche Zahlen, die du im Kopf hast, ähm, wie viele Restaurants oder Hotels schon vegane Produkte anbieten oder ähm, weißt du da irgendwas genaueres zu zahlen? Nee, leider nicht. Also das ist auch sehr schwierig herauszufinden. Also klar, ich könnte jetzt
2: wahrscheinlich bei Google eingeben, wie viele vegane Restaurants, rein vegane Restaurants es schon gibt. Das habe ich jetzt tatsächlich aber nicht auf dem Schirm. Ähm, aber das, was du ansprichst, ist auch ein Thema. Also manche bieten was an, aber niemand weiß davon. Ja, hm. also das haben wir bei Restaurants fehlt. und auch bei Hotels sehr häufig. Mhm dass eben die, das Marketing dahinter fehlt. Also Und dann kommt ja auch manchmal so dieser Frust, dass eigentlich gar keine veganen Gäste da sind, ja, was ich auch sehr gut verstehen kann. Gleichzeitig gibt es eben Wege und Plattformen, wie man dieses Marketing gestalten kann, damit auch vegane Gäste wirklich darauf aufmerksam werden. Denn ich finde das total klasse, wenn das angeboten wird. Es ist auch super für Menschen, die sich flexitarisch ernähren oder vegetarisch. Mhm. Die sind diesem Angebot, insgesamt ja auch total offen gegenüber und es gibt Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, hey, gestern habe ich schon Fleisch gegessen, heute möchte ich gar nicht und cool, hier gibt es sogar was Veganes. Also mhm. mega dafür, aber wenn ich mich als vegane Person wirklich auf die Suche mache nach einer Location, ob jetzt ein Restaurant oder ein Hotel, dann suche ich wirklich danach, ob ich etwas da finden kann und wenn das nicht kommuniziert ist, ja, dann ist es schade, weil dann weiß der Gast
1: nichts davon. Und es ist ein, ein ganz klare äh, ja, Marketingaktion, die einem ja auch mehr Gäste bringt im Endeffekt. Ne? Weil die Veganer würden sonst schlichtweg ausbleiben. Ja, genau. Und viele, ich kenne ja, hatte diesen Sommer noch einen Fall in einem Restaurant an der Ostseeküste, wo wir halt auch mal die Speisekarte geprüft haben und natürlich gibt es an der Küste viel Fisch und Co. Aber der Fisch war halt immer mit schön Speck noch dazu oder ähnliches. Also es war sogar schon schwierig, dort überhaupt ein vegetarisches Gericht zu bekommen, um nicht zu sagen unmöglich. Und äh, da habe ich dann halt auch mal ganz vorsichtig hinterfragt, ob man denn die Scholle mit Speck auch ohne Speck bestellen könnte. Hat er gesagt, bestellen schon, aber machen wir nicht. Also, das war so ähm, äh, Chefkoch-Advice <lacht> <Hello. Weile> <lacht> uh, oder
2: Prägung dazu. Ich komme ja aus Norddeutschland. Ich, äh uns wird ja immer so eine gewisse Art von Humor unterstellt. Ich würde sagen, das passt dazu gerade, das oder? Das war ernst
1: gemeint. Ja. Ähm, Nein, aber er sagte eben so, in dem Moment, wo er vegan oder ähm, sogar äh, vegetarisch oder sogar vegan kochen müsste, würde er seinen Laden schließen. Also erst das heißt, er hat bewusst kein einziges Gericht auf der Karte, was noch nicht mal vegetarisch ist. Also bewusst. Er tut es dann, wie gesagt, du kannst es natürlich ordern, aber ähm, da, da sieht man noch, wie, wie ich sag jetzt mal, doch noch Verbot auch mancher Menschen ist gegenüber ähm, dieser neuen Welle an Ernährung. Ja? Und das finde ich manchmal ganz schön äh, bewundernswert, während in, in Krefeld im in welchem war es? Mercury war es, glaube ich. Die haben ein, die haben ein wunderbar nachhaltiges Programm und das kommunizieren sie auch ähm, äh, ihren Gästen in ganz, ganz netten ähm, Gastkampagnen. Also es sind so kleine, unauffällige, liebevolle Aufsteller, die irgendwie informieren, hey, ähm, übrigens die Milch kommt von der Kuh Greta nebenan. Oder ähm, äh, hier hast, äh, hast du unser, ähm, unser Frühstücksangebotsecke, wo wirklich nur Vega, ähm, vegane Sachen drauf sind und nichts Vegetarisches, also, also wirklich nichts vom Tier. Und, äh, oder, oder hast du mal die Hafermilch ersetzt äh, gegen dü weil dann ist es sowieso, also diese Aufklärungsarbeit die auch damit verbunden ist, haben die da wirklich ganz liebevoll mit ähm, einbezogen und ich glaube darum geht es halt wirklich, ne, den Gast auch mitzunehmen denn auch ich, wenn ich mich entscheiden kann ähm, möchte ich jetzt lieber ich sag, ähm, das eine oder das andere, ich finde es auch wahnsinnig gut, mich ähm, vegetarisch zu ernähren, schon alleine deshalb, weil es mir besser bekommt und ich dann nicht immer so müde bin, wenn ich äh, Fleisch gegessen habe oder ähnliches um, und wenn es dann auch noch vegan ginge, würde es meinem Gewissen ja auch nochmal gefallen. Und es schmeckt ja. Es ist ja nicht so, als ähm, wäre das alles irgendwie nur trockenes äh, Müsli, was du irgendwie da essen müsstest oder so. Ne? Dafür gibt es ja Gott sei Dank eine Vielfalt. Mhm. Um, wie gehst du denn so eine Beratung an, so eine vegane von Hotels? Also ich rufe dich jetzt und sag: Himmel, Gott, ich habe hier meinen ähm, Chefkoch, der will nichts Veganes auf die Karte tun. Äh, Hilfe, Antonia, was können wir tun? Mhm.
2: Ja, Ja, da sprichst du was an. Ähm, was ja recht individuell ist. Und <lacht> genau so ist es tatsächlich ja auch, dass jedes Hotel und jedes Restaurant sehr individuell ist. Ja? Also was ich natürlich erstmal versuchen würde, ist mit einem Chefkoch, der überhaupt keinen Bock darauf hat, zu, hin, zu hinterfragen, und herauszufinden, woran das genau liegt. Also mhm. hat er irgendwie Angst davor? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht? Ja? also Häufig ist es auch so, dass Köche sich nicht so gerne mh, keine Ahnung, ich möchte jetzt niemanden auf den Fuß treten oder so, dass, dass sie sich nicht so gerne eingestehen, dass sie die Dinge eben nicht so kennen. Ja? Mhm. Und das sind eben so viele neue Sachen. Und dass sie dann sagen, hey, das kenne ich alles gar nicht und ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, dann blockieren sie lieber manchmal, als dass sie sich so ein bisschen auf die Reise begeben. Ja? Mhm. Das gilt für einige, nicht für, für alle, ist ja klar. Ne? Aber das könnte halt ein Grund sein. Und dann würde man halt versuchen zu gucken, okay, wo, wo steht die Küche gerade und was braucht sie wirklich? ja? Also ich bin ja eigentlich nur eine Anleitung dafür, also dazu da. Ich bin selber keine Köchin und ich gebe nur Inspiration. Ich kann Tipps geben, wie wird mit gewissen Produkten umgegangen, was, was ist wichtig zu wissen etc. Aber mir ist es auch wichtig, dass das Restaurant das Restaurant bleibt und mhm. dass man das Angebot dass auch das vegane Angebot an das Restaurant anpasst. Das heißt, werden spezielle Aromen verwendet, dann können wir die auch in die veganen Gerichte über, ja, übertragen. Manchmal mhm. muss man ein bisschen deftiger würzen, noch ein paar andere Dinge dazu tun, damit dieser Umami-Geschmack oder so durchkommt. Ja? Also, genau, aber meistens ist es ja so, dass die Leute sich dazu entscheiden, die schon offen sind. Ja? Und wenn nicht, dann. Es ist ja wirklich so, es geht hier um ein paar Sachen, die neu kennengelernt werden und das ist kein Hexenwerk. Ja? Und mhm. diese Angst versuche ich auch relativ schnell zu nehmen. Es sind einfach ein paar neue Lebensmittel und wir müssen auch nicht mit Ersatz, äh, Ersatzprodukten irgendwie umherwerfen. Ja? Wir können eine schöne, kreative Gemüseküche machen mit Hülsenfrüchten etc. oder das Restaurant in dem Fall. Und dann kann einfach ein cooles, geiles, gesundes Gericht entstehen, was zu dem Restaurant beispielsweise passt. Ja? Also da so ein bisschen diese Angst zu nehmen, wir müssen jetzt nicht Tofu benutzen, wenn ihr das nicht möchtet, weil es ist nun mal manchmal ein bisschen komisch, das am Anfang damit zurechtzukommen. Ja? Ähm, genau, ja.
1: Da gab es doch diesen lustigen Witz in der, in der Corona-Zeit jetzt nach dem Motto, ähm Oh, ich habe echt Angst gehabt, ich habe heute den Geschmackssinn verloren, ich hatte was im Mund und es hat gar nicht geschmeckt. Ach so, es war Tofu. <lacht> Aber eben, du musst wissen, wie man es zubereitet. Was sind denn da deine, ähm, deine Produkte, die du als erstes ausgetauscht hast, als du gesagt hast, ich werde jetzt Veganerin?
2: Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall ist es ja die Pflanzenmilch beispielsweise. Ne? Also Sahne ist ja auch so ein Produkt, das ist immer nicht so ganz leicht. Mittlerweile gibt es ganz gute vegane Sahne auch auf Haferbasis oder Sojabasis. Ich finde, das kann äh, einen, einen großen Unterschied machen bei Soßen beispielsweise. Ja? Man kann auch selber Soßen herstellen aus Cashew oder so. Aber die haben nochmal ein anderes Bindeverhalten. Ja? Das muss man immer so ein bisschen an das Gericht anpassen. Und ich bin tatsächlich eine Tofu-Liebhaberin, muss ich sagen. Ich hätte es früher auch nicht gedacht. Ja? Aber in Deutschland haben wir dies, die Möglichkeit, großartigen Räuchertofu oder Basilikum-Tofu zu erwerben. Ich bin tatsächlich damals, 2016 lebte ich in den USA, da gibt es das gar nicht. Ja, da gibt es so äh, wabbeligen Tofu, sage ich jetzt mal, Seidentofu, der ist auch super, aber eben nicht einfach so zum Kochen, um sozusagen so ein bisschen so einen Fleischersatz zu haben jetzt mal, mhm. ne? so eine Proteinquelle, die so ein bisschen äqu äquivalent ist. Und in Deutschland haben wir aber wirklich eine tolle Auswahl an aromatischen äh, Tofus. Ja, mhm. und bin auch wirklich großer Fan, weil sie sind nicht ungesund, ja, sondern sie sind eine super Proteinquelle. Und ich kann nur sagen: Traut euch. Wichtig ist immer so ein bisschen die Marke bzw. Bioqualität weil häufig macht man Erfahrung, wenn man jetzt beim, ich sage jetzt mal bei bei Discountern oder ja, man kann das auch nicht so pauschalisieren, aber man darf nicht sagen, okay, ich habe jetzt mal einen Tofu probiert und deswegen mag ich keinen Tofu. Mhm. Sondern auch da spielt die Qualität eine große Rolle. Mhm. Ja? Und ich sage immer, okay, wenn dir der nicht geschmeckt hat, dann probiere nochmal den und den. Ja?
1: Und, und welches ist so ein typisches Gericht, ein veganes Gericht, wo du sagst, das darf eigentlich oder braucht gar nicht auf irgendeiner, ähm, auf irgendeiner Speisekarte zu fehlen? Hm. Ja, also ein klassisches Gericht,
2: was auch bei sehr vielen schon drauf ist, ist ja, ist ja ein Curry.
0: Mhm.
2: Ähm, es ist aber schon so, dass sich die Menschen oder die veganen Gäste auch gerne noch was Neues wünschen. <lacht> Und eben nicht nur ein Curry. Ich finde das immer total cool, wenn es das gibt. Aber ich sage auch immer, das ist nicht äh, ein Grund, euch wieder zu besuchen, das Curry auf der Karte. Ja? Mhm. Also es ist nice to have, aber es ist nicht so dass ich sage, hey, cool, da gibt es was egales, da gehe ich jetzt wieder hin. Ja? Mhm. Also, ähm, aber für jemanden, der erstmal total abgeneigt ist und sich annähern möchte, der geht erstmal zum Beispiel auf einen Curry, weil sehr viele Köche das schon beherrschen. Mhm. Ja? Da ist es aber auch wichtig, auf die Soße zu achten. Und ähm, ja, viele verwenden in den, in den Currypasten so ähm, Fischsoße ist da drin. Und da ist Was es dann nicht halt wichtig, ist. Ist auch noch nicht mal vegetarisch, ja, also das ist, ähm, mhm. das vergisst man auch so ein bisschen. Ich war zum Beispiel auch an der Ostsee in einem Restaurant und dann ist da halt ein Kreuz bei der, also eigentlich ist es ein Curry mit Tofu, aber es ist ein Kreuz beim Fisch. Und es hat auch niemand in diesem Restaurant geschafft, mir die Sicherheit zu geben, dass ich dieses Curry essen kann. Mhm. Ja? also es war etwas schwierig. Mhm. Ja. Verstehe ich. Genau.
1: Und ähm, lass uns nochmal zurückkommen zum, zum Hotel und den Gästen. Also du sagst, es geht um die Kommunikation, dass man dem Gast halt auch vermittelt hier, ähm, wir haben vegane Gerichte, kommen zu uns. Und sie sind auch lecker und auch vielseitig. Also es gibt nicht nur ein Curry, sondern wir wechseln vielleicht auch mal unsere Karte oder haben vielleicht auch zwei oder drei Gerichte. Aber ich kann mir vorstellen, es ist ja auch nicht nur der, Mitar äh, Quatsch, es ist nicht nur der Gast, der überzeugt werden muss, sondern der Mitarbeiter, der ja auch mitziehen muss. Ne? Ähm, wie gehst du da an die Leute dran? Wie catchst du die, um die davon zu begeistern? dann das Vegane auch mit zu verkaufen und zu sagen, hey, wir sind ein cooles Team, wir haben sogar vegane Küche.
2: Ja, das ist ein schöner Punkt. Also insgesamt in meinen Beratungen biete ich auch an, eine sogenannte Mitarbeiterschulung zu machen. Weil ich glaube, das größte Problem ist häufig wieder so, so das, was du erlebt hast, Lisa, mit, diesem, mit, dem, mit dem Chef, mit dem Küchenchef, der nie was Veganes anbieten möchte. Es bestehen, also es sind Vorurteile im Raum, es sind Menschen, die denken, wir Veganer sind total kompliziert. Das sind alles irgendwelche fanatischen Spinner. Und ähm, ja, da so ein bisschen wirklich den Einblick zu bringen, auch durch Aufklärung zu berichten, dass wir eigentlich normale Menschen sind, die einfach nur keine Tiere äh, essen möchten. Ja? Und mhm. wirklich, und ich ja, keine Ahnung, ich würde sagen, dass wenn jemand mich kennenlernt, würde jetzt nicht, also ich war jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, ja? ich war jetzt gerade auf einer Hochzeit mhm. und ähm, da wurde auch extra für mich und mein Mann und dann war da noch eine andere, die vegan sich ernährt hat, da wurde, wurde extra veganes Essen angeboten, aber es wurde nicht extra als solches angepriesen, aber wir wussten davon, ja, also mhm. wunderbar, alle anderen haben es auch essen können und wir waren auch glücklich, weil wir wussten, was vegan ist, so. Irgendwann kam das so raus, ich äh, posaune das ja nicht raus, dass ich Veganerin bin. Es ja, gibt ja auch immer Witze drüber, <lacht> ne? ähm, dass jeder das gleich erzählt. Und es ist aber eher so, dass dann gesagt wurde, hey, was, du bist vegan und das hätte ich ja gar nicht gedacht und blablabla. Ja? Also so ein bisschen so, wir sind nicht alle so wie... Attila Hildmann, der jetzt gerade total in Verruf gekommen ist, in, durch die Medien, durch Corona etc. Ja, wir sind nicht alle extrem. Wir möchten einfach nur auf unsere Art und Weise den Ort zu einer besseren Welt machen. Und jeder mhm. hat da halt ihre, die eigene Art und Weise. Und für viele ist es eben der Veganismus. Ne? Mhm. Und ich, wenn die Menschen das erstmal verstehen und merken, dass es gar nicht irgendwie so eine totale Extremheit ist, sondern dass wir einfach Menschen sind, die ihr Bestes tun möchten, dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr. Ja? Dann, wird sich darüber nicht, dann wird sich nicht geweigert, da irgendwie das zu supporten. Sondern im, Gegen, im Gegenteil, dann haben sie Bock drauf ne? und verstehen das auch viel
1: eher. Mhm. Und würdest du denn, wenn es gar nichts anderes zu essen gäbe, jetzt ähm, nicht vegan essen? Oder gegebenenfalls sogar eben Tiere essen, wenn es mhm. müsstest?
2: Also wenn ich jetzt in der Wildnis wäre und über mein Überleben kämpfe, dann ja. Aber äh, sonst, äh, nein. Dann esse okay. ich lieber einen Salat oder Pommes mhm. ohne alles, ja. Mhm. ja. Die, die Pommes gehen auf jeden Fall. Ja, ich weiß, manche, manche sagen auch, wir haben noch was für Vegetarier-Pommes mit Mai und für Veganer-Pommes mit Ketchup. Ja. Also, ich weiß, es ist alles lustig, aber ich, wir möchten gerne auch noch was anderes essen.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, wo, wo, was stellst du dir denn in fünf Jahren vor? Wie sieht die Welt für Antonia Schäfer als vegane ähm, Beratung in fünf Jahren aus? Was hat sich verändert? Was hat sie verändert? Also du in dem Fall.
2: Ja, also mein Ziel ist es ja eigentlich, dass man soll sich ja die Ziele immer hochstecken. Und das habe ich tatsächlich auch getan. Ich habe nämlich für mich selber gesagt, ich möchte, dass jedes Hotel in Deutschland ein veganes Angebot hat.
1: Oha, wow. ja. jedes Hotel in Deutschland? Okay. Genau.
2: Ob das jetzt von mir ist oder ob die es selber machen, das spielt für mich nicht die primäre Rolle, sondern für mich ist wichtig, dass jeder... Der sich vegan ernähren möchte, ob immer oder flexitarisch, dass der etwas zu essen findet und nicht dort irgendwie denkt: Ah, oh, Mensch, schade, jetzt würde ich gerne vegan essen, aber es bietet sich leider nichts an. Und ähm, ja, das äh, würde ich mich sehr darüber freuen. Ob das jetzt realistisch ist, mein Fünfjahresziel, Das äh, sei jetzt mal
1: dahingestellt, aber äh, dream big, oder? Ich sehe gerade irgendwie die ganzen Hotels noch die dritte oder vierte Fritteuse kaufen, damit dann auch wirklich die Pommes mit Ketchup auftischt. Okay, wir ergänzen das Fünfjahresziel. und es sind keine Pommes mit Ketchup.
2: Ja, danke schön. Und ein Frühstück, bitte, ne?
1: Genau, zum Frühstück Pommes macht auch keine Spaß. Aber was ist zum Frühstück?
2: Mischling. Ja, also tatsächlich äh, mittlerweile ähm, durch die Ersatzprodukte gibt es ja tatsächlich sehr vieles, was sehr ähnlich ist. Ich weiß, da äh, höre ich auch schon wieder so ah, Ersatzprodukte und so. Also auch die Gemüter sind wieder sehr gespalten. Das mhm. ganze Thema ist sehr gespalten und ich äh, bekomme das auch weil also <lacht> ja. Ich zum Beispiel, ich war früher eine Käseliebhaberin und mhm. jeder Mensch sagt, auch sehr viele Veganer und ich gehörte dazu, als Vegetarin, ich kann niemals auf Käse verzichten, niemals kann ich vegan werden. Ja? Mhm. Ich war wirklich so eine Mecklenburger, so richtig stinke Käse mäßig. Das gibt es in vegan noch nicht. Ich gebe es zu, ja? das ist nicht möglich. Und trotzdem gönne ich mir morgens so eine äh, vegane Käsescheibe. Die gibt es mittlerweile auch ein bisschen mit mehr Geschmack und also <lacht> nicht mehr so, dass die nach gar nichts schmecken. <lacht> Wie Tofu. <lacht> ja? Und ähm, dann kommt, äh, mache ich häufig eine Kidneybohnpaste, also so ein Kidneybohnenaufstrich, was eine schöne Proteinquelle darstellt. Ja, ich bin eher so die deftige Esserin, deswegen
1: süße Möglichkeiten gibt es aber auch schon en mass. Und im Endeffekt kann ich mir vorstellen, dass es für deinen Geldbeutel richtig gut ist, oder? Vegane Küche ist garantiert günstiger als, als gemischte Küche, oder?
2: Ja, also ich finde das immer sehr schwierig zu vergleichen, wenn ich jetzt sehr viele Ersatzprodukte kaufe. Ähm, auch sogar noch Bio, sehr, ist es natürlich sehr teuer. Ja. Wenn ich aber auf äh, vollwertige Nahrungsmittel setze, beispielsweise sogar noch die Hülsenfrüchte in großen Kartons kaufe und selber koche und einfriere etc., dann da kommt keiner dran. Also das ja. ist einfach nachhaltig, es ist super praktisch, es ist super günstig und super gesund. Also ne, das ist immer so ein bisschen so... Ähm, wo bin ich gerade? Wo stehe ich? Und was möchte ich? Also es ist auf jeden Fall möglich in einer vollwertigen, man, man nennt das sozusagen vollwertige vegane Ernährung, dass das recht kostengünstig ist. ja. Auch wenn wir uns im Bio-Bereich befinden. Ne?
1: Mhm. Würdest du sagen, dass mehr Frauen ähm,
2: veganer sind als äh, Männer? Ja, dazu gibt es sogar Statistiken. Ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber es sind tatsächlich mehr Frauen als Männer vegan. Mhm.
1: Ich finde das immer lustig, wenn Veganer, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nah, irgendwie Katzen oder Hunde halten. Dann denke ich immer, okay, aber die essen ja auch Fleisch. Wie geht man damit um?
2: <lacht> Lisa, du machst ja hier ein Thema nach dem anderen auf.
1: <lacht> Wir wollen auch auf, aufräumen mit den, ganzen, <lacht> ja. mit den ganzen Vorurteilen. Also ja. raus.
2: <lacht> also ähm, auch dieses Thema spaltet auch in der veganen Gemeinschaft ähm, <lacht> wieder und wieder die Gemüter. Ähm, es ist mittlerweile möglich, seinen Hund, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, vegan zu ernähren. Es gibt sogar von Tierärzten, wow. ähm, ähm, also von Tierärztinnen, veganes Hundefutter. Die waren sogar bei Hülle der Löwen, haben dort gepitcht und haben auch von der Frau Wörr, war das glaube ich sogar damals, ähm, ja Support bekommen. Und das Hundefutter gibt es immer noch. Es gibt sogar... Kleinigkeiten, Snacks und so beim DM von dieser Hundefuttermarke beispielsweise. Also es ist möglich, ja, mhm. dort sind alle Nährstoffe enthalten. Und Katzen kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß, dass das auch schon manche machen. Es wird aber auch da weiterhin noch kritisch gesehen, weil das sind ja Karnivore eigentlich und äh, Hunde sind ja eher so Allesfresser. Ja, aber was ich so mitbekomme, ist auch das möglich. Aber man sollte aber sich halt auskennen.
1: Ne? Ja, aber also. das zeigt ja, dass der Trend und die Nachfrage nach äh, veganem ähm, Essen, auch für den Vierbeiner, ähm, wirklich, wirklich ähm, größer wird ne? und die Stimmen auch lauter werden, ähm, wenn es entsprechende Möglichkeiten auch gibt und die bereits schon beim, äh, bei der Drogeriekette um die Ecke zu erwerben sind, was ja sehr erfreulich ist für Umwelt mhm. und äh, Co. Mhm. Jo. Ja. Und ähm, sag mal, du hast mich ja auch kontaktiert oder wir haben im Vorgespräch noch ähm, darüber geredet, dass du auch einen Podcast planst. Was ist denn da los bei dir?
2: Ja, genau, der kommt Ende September raus und ähm, <lacht> Pflanzenpower in Hotels heißt der Podcast. Ja, Also ich weiß jetzt nicht genau, wann du die Sendung rausbringst. Vielleicht ist er dann ja sogar
1: schon draußen. Kann gut Podcast. sein. Und vor allen Dingen wird ja ein Podcast immer ein, zwei, drei Jahre gehört. Von daher wird er schon draußen sein, wenn das jetzt nochmal nachgehört wird. Ah ja, ja, sehr schön. Super, super. <lacht>
2: genau, also Pflanzenpower in Hotels. Mhm. Und ähm, so ist der Name. Und ja, es geht rund ums Thema Veganismus für die Hotellerie. Und natürlich können sich auch Restaurants alles rausnehmen davon, was sie brauchen. Ja, also es es heißt jetzt so, aber es ist natürlich auch sehr vieles auf Restaurants zu übertragen. Klar. Ja, und worum geht es da? Eigentlich um das ganze Thema Veganismus und ich werde sehr viele kleine Teile aufdröseln. Also es gibt ja vegane Lebensmittel, es gibt vegane Getränke und zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ein Thema, es gibt veganen Wein. Ja, dann wird da führe ich zum Beispiel ein Interview mit jemandem über das Thema veganes, veganer Wein, warum ist der vegan oder ich spreche über das Thema Tofu, was ist zu beachten, gibt es besondere Marken, die empfehlenswert sind, was sollte bei der Zubereitung beachtet werden. Ja und das Thema geht aber abseits der Lebensmittel auch noch weiter. Es kann gesprochen werden über ähm, ähm, Interiordesign, ja, wie kann da vielleicht, ja, es gibt zum Beispiel in Hilton in London, die haben ein veganes Zimmer. Wie kann man das vielleicht auch mal auf seine Agenda tun, wenn man schon Stopp, stopp, so ein bisschen stopp, das
1: möchte ich jetzt wissen. Ich muss ich nicht nur rumspoilern. Ein <lacht> veganes Zimmer. Erklär mal mhm. kurz.
2: Ja, also es wird dann zum Beispiel auf Leder verzichtet. Mhm. Ja? Dann, es gibt verschiedene vegane Lederarten, zum Beispiel aus Ananas oder so, die dann schon verwendet -Leder. werden. Mhm. Ja, es wird auf Daumenbettwäsche verzichtet. Mhm. Ja? Da werden andere Materialien bevorzugt und mhm. Es wird darauf geachtet, dass gewisse, dass zum Beispiel Teppiche oder sowas, dass auch die in der Herstellung vom Kleber etc., dass das auch vegan ist. Also ja, einfach mal zu sagen, okay, wir tauschen die Stoffe aus, ist nicht immer nur so einfach. Ja, die sollen ja auch bestimmte, bestimmte Haltungsmerkmale haben. Die sind sehr viel in Gebrauch ne? und ähm, ja, mit Kleber etc., was mhm. ich gerade sagte, das ist nicht einfach mal so, ach, ich kaufe mal kein Ledersofa und dann ist das Zimmer vegan.
1: Ja, also mhm. das ist schön, aber dann kann man damit noch nicht werben. Mhm. Aber das, das finde ich interessant. Also das heißt, du startest jetzt im September. Wir haben jetzt äh, September 2021 ähm, mit deinem Podcast. Und ist der auf derselben Webseite zu hören, wo man dich auch findet? Wie kriege ich dich, um mich über dich zu informieren?
2: Ja, genau. Also auch da wird wird das zu finden sein. Meine Seite ist antonia-schäfer.de. Dort findet ihr alles über mein Angebot quasi und es wird auch eine extra Seite für meinen Podcast dort geben. Sehr schön.
1: Und Schäfer mit AE? Ja, ist aber egal, ich habe beide. Kannst, kannst beide. Ja, das finde ich so schön, dass die Umlaute ja. jetzt in, in ja, den Webadressen genau. auch funktionieren. Ja. super. Sag mal, ähm, du berätst Hotels und ich tue das ja auch. Und der Podcast hier, der ist ja ähm, unter dem, unter dem ähm, Thema Hotelharmonisierung. Was ist denn Hotelharmonisierung für dich? Ja,
2: also ich komme da jetzt einfach mal von meinem Thema so ein bisschen rein. Unbedingt. Nee, ne? Also für mich ist eben, wenn ich ein Hotel besuche und alles quasi harmonisch ist und auch eben ich dort harmonisch in dieses Hotel reinpasse. Und wenn ich kein Fehler bin. Ja, sondern Wenn dass du ich, kein Fehler bist, du fühlst dich als Fehler, als veganer Gast? Ja, wenn ich manchmal ausgegrenzt werde, ja, dann krass. ich meinen Kühlschrank mitnehmen muss, um das in die Minibar zu tun. Mhm. Mhm. Wenn ich... Also das Beispiel vorhin mit der Packung Margarine, damit meine ich nicht so eine kleine, ich meine wirklich so eine große. Dann fühlt man sich schon so ein bisschen schlecht. Ja? und dann fühlt man sich ausgegrenzt. Ja? Und deswegen finde ich das so schön, wenn man das Gesamtkonzept merkt. Und also Hotelharmonisierung ist für mich, wenn ich da mich einfach einfügen kann, nicht weiter auffalle, einfach sein darf, meinen Aufenthalt genießen darf und... Ja, wenn dann die Umgebung auch noch wunderschön ist und ich mich dort wohlfühle, das Essen passt, die MitarbeiterInnen
1: passen, das ist für mich Hotelharmonisierung. Das hört sich auch super an, das unterschreibe ich voll. Na, naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir auch in fünf Jahren so ein Antonia Schäfer-Zertifikat vegan geprüftes Hotel hin oder so. Greensign macht es ja vor mit ähm, ökologischem Fußabdruck schon ganz formidabel, ne? Ja, das wär's das doch. Ist, äh, das ist
2: wunderschön, dass die das schon so machen, ja.
1: Sag mir Bescheid, ich möchte ja. das gerne mitverfolgen und vielleicht <lacht> mich daran beteiligen, denn ich finde das ein ähm, sehr, sehr starkes Thema, was auch noch viel zu wenig diskutiert wird und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir uns heute zum Podcast getroffen haben, zum ersten der neuen Saison, also nach dem Sommer 2021. Ähm, ich war heute im Gespräch mit Antonia Schäfer, sie ist äh, vegane Beraterin für Hotels. Ihr Slogan ähm, Know your customers create connections bezieht sich auf die vegane Küche und nicht nur das, sondern auch die vegane Hotellerie insbesondere. Vielen, vielen Dank, Antonia. Ich bin gespannt, was sich noch aus dir und aus uns und dem ganzen Veganismus in der Hotelwelt entwickelt. Wir hören uns sicherlich ein andermal wieder und spätestens in deinem eigenen Podcast, der jetzt ganz bald gelauncht wird. Es wird großartig. Alles, alles Gute dir.
2: Dankeschön, Lisa, für deine Offenheit und dein Interesse. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!